0: Der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören. Präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Am Mikrofon begrüßt euch Oliver Bruns. Moin. Hallo liebe Lesenden, liebe Schreibenden und Hallo an alle Freunde und Freundinnen des geschriebenen Wortes, wie ihr da draußen an den Hörern hängt und euch an dieser neuen Folge hoffentlich genauso wieder erfreut wie an allen anderen. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 14 unseres Podcasts vom Leseforum Oldenburg e.V., es ist jede Menge los im Verein, das muss man sagen. Das Leben ist bunt und das Leben ist aktiv und wir freuen uns natürlich wie alle anderen auch, dass wieder das eine oder andere auch an Veranstaltungen stattfinden kann. So, wenn dieser Podcast läuft, war gerade Sommerfest. Wir haben uns gestern Abend am 14. im Mephisto getroffen zum lockeren Austausch. Es hat stattgefunden, die erste Ausgabe unserer Leseforum Akademie mit der Referentin Imke Rudel aus Bremen. Da ging es um kreatives Schreiben. Klasse einfach. Es waren neun Leute da und was die Kreatives auf den Tisch gelegt haben, was ihnen eingefallen ist, wie die mitgearbeitet haben, das war großartig. Und die Rückmeldungen sind alle super. Wir freuen uns schon, äh, liebe Imke, wenn du wiederkommst. Am 3. September ist nochmal ein Workshop Kreatives Schreiben mit dir. Das werden wir natürlich rechtzeitig bewerben. Und inzwischen, und das steht heute durchaus im Mittelpunkt, ist unser Schreibwettbewerb zu Ende gegangen. Der Aufbruchwettbewerb, wo wir junge Leute gebeten haben, also jung ist ja ein bisschen relativ, muss man ehrlich sagen. Sagen wir mal Leute aus der ersten Lebenshälfte, die zwischen 18 und 40 Jahre alt sind und die noch nie in Buchform veröffentlicht haben, uns einen Prosa-Text einzureichen zum Thema Aufbruch. Und was soll ich sagen? Es sind 38 Einsendungen geworden, die in die Wertung gekommen sind. Das ist natürlich eine super tolle Quote. 32 Frauen, darunter eine Transfrau, so viel Zeit muss sein, und sechs Männer, haben Texte abgegeben. Und in diesen Tagen tagt die Jury. Vierköpfig an der Zahl. Ein Uniprofessor, eine Buchhändlerin und studierte Germanistin eine ehemalige Deutschlehrerin und ein ehrenamtlicher Lektor hier bei einem Oldenburger Verlag. Also hoch besetzt und die suchen jetzt nach den drei Gewinnerinnen und Gewinnern, die dann die Preise bekommen. Sie erinnern sich ja vielleicht, wir haben 1000 Euro ausgelobt. 500 für den ersten, 300 für den zweiten, 200 für den dritten Preis. Und dann wird es natürlich nochmal 17 weitere Beiträge geben, die es in die Anthologie schaffen, die wir anlässlich dieses Wettbewerbs herausbringen wollen. Und, falls es noch nicht notiert worden ist, am 30. September ist dann die große Premierenfeier dieser Anthologie und die Preisverleihung angekündigt, hat sich unser heutiger Interviewgast, der Minister für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsens, Schirmherr unseres Wettbewerbs Björn Thümler, er persönlich wird, obwohl mitten im Wahlkampf, also wir hoffen, dass das alles gut geht und dass es tatsächlich dann gelingt, sich die Zeit nehmen, um die Preise zu übergeben und die Laudatio für unsere Wettbewerbsgewinnerinnen und Gewinner zu sprechen. Also, da ist eine Menge los und äh, wir freuen uns super, dass das so gut geklappt hat und dass so viele hier teilgenommen haben. Viele Studenten übrigens auch, eine ganze Reihe tolle Beiträge dabei, ich durfte ja alle E-Mails lesen, die gekommen sind. Und ich bin auch der Einzige aus dem Leseforum, der das durfte und der bisher auch weiß, welcher Text zu welchem Autor oder Autorin gehört. Tolle Sachen, total kreativ, was auch alleine schon an E-Mails reingekommen ist, mit Lebensläufen dabei und so weiter und so fort. Es war wirklich großartig und ich finde es klasse zu sehen, wie viel Kreativität hier in Oldenburg und umzu einfach auf den Dachböden, in den Kellerräumen und an den Schreibtischen, dieses Landstriches vorhanden ist. Und ja, es macht einfach großen Spaß, ein bisschen dabei helfen zu können, dass dieser Schatz gehoben wird. So, ich habe es gerade schon angedeutet. Was machen wir heute? Wir haben ein Interview und zwar mit dem Schirmherrn unseres Wettbewerbes, kein geringerer als der Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, war so freundlich, ein Interview zu geben. Ich habe ihn am 20. Mai in seinem Büro in Berne besucht und das Gespräch aufgezeichnet. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß. So, liebe Leute, heute Morgen habe ich mich ins Auto gesetzt und bin durch das wunderbare norddeutsche Marschland gefahren, bei blauem Himmel und schönen Wolken, die Kühe auf der Weide und am Horizont, wie sich das gehört, die Windräder ähm, und bin nach Berne gefahren und mir gegenüber sitzt heute ein ganz besonderer Gast. Ich begrüße ganz herzlich den Minister Björn Thümler. Hallo Herr Thümler. Ja, hallo Herr Bruns. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Wir machen hier ja einen kleinen Podcast für Lesende und Schreibende und da ist ja eigentlich die Eingangsfrage ähm, ergibt sich von selber, was bedeutet Ihnen privat eigentlich lesen? Also wahrscheinlich beruflich lesen Sie den ganzen Tag, aber...
1: Genau, also beruflich lesen gehört dazu, uh, privat lese ich uh, oder lesen wir, uh, also meine Frau und meine Tochter auch sehr viel. Also wir haben ständig irgendwelche Bücher in Bearbeitung, also sprich uh, lesen und wir reden auch mal uh, drüber, über eben bestimmte Textpassagen oder so. Also das hat schon einen hohen Stellenwert.
0: Welches Buch haben Sie denn zuletzt gelesen? Was hat sie denn so ein bisschen Na, Ich gefällt? lese
1: gerade das Buch von John Elliot Gardener über Johann Sebastian Bach, hat er ja eine sehr ausführliche Biografie über Bach geschrieben, okay. wo er auch mal den nicht sozusagen das typische Bild von Bach zeichnet, sondern auch versucht, den Menschen Bach sichtbar werden zu lassen. Also wie ist seine Genese gewesen als Kind, als Jugendlicher, eben dann als junger Musiker und Komponist und was sind seine Charaktereigenschaften gewesen, weil über die weiß man im Grunde genommen sehr wenig, hat sehr umfangreiches Quellenstudium dazu. Mhm betrieben und ähm, das ist ein sehr interessantes buch ähm, wo man wirklich sich noch mal rein vertieft auch in die in die stücke von bach äh, was was die eigentlich sagen und ähm, ich glaube dass auch heutigen ähm, oder heutigen generationen äh, diese musik von bach auch wie sie komponiert worden ist ähm, auch in der in der Dichte äh, doch viel zu sagen hätte, wenn wir die Chance hätten, uns da wieder drauf einzulassen.
0: Also ich sehe schon, wir können noch mal ein Gespräch über Musik machen eines Tages. Ähm, aber jetzt geht es ja zunächst einmal um Bücher. Ähm, Sie sind Vater, äh, haben Sie gerade schon gesagt. Ähm, wenn wir so einen Blick auf die neue Generation werfen, die mit Handy und Internet ganz anders groß geworden mhm. sind natürlich... Ähm, was glauben Sie, gibt es für die ganz normalen Bücher? Ich darf den Hörern sagen, wir sitzen hier auch vor einem Bücherregal in Ihrem ähm, Büro mit lauter verschiedenen Büchern, so richtig haptisch, die man rausholen kann und anfassen kann. Sehen Sie für Bücher eine Zukunft oder glauben Sie, äh, es wird ganz eng in Zeiten von Netflix und Co. und Ähnlichem?
1: Also ich sage mal, eine, eine hundertprozentige Garantie, äh, die wird es wahrscheinlich nie geben, weil wir ja auch nicht wissen, was im 22. oder 23. Jahrhundert möglicherweise ist. Aber ich würde mal sagen, dass die ähm, äh, Kulturerkenntnis sein sollte, dass das haptische ähm, Medium Buch äh, doch wichtig ist, dass man eben auch weiß, wie man in so einem Buch arbeitet, wie man da rumblättert wie man auch die Verweise, wenn sie dann korrekt sind, sozusagen <lacht> zu nehmen weiß und wie man sozusagen eben wirklich auch damit umgeht. Also wie agiert ich, Agiert ich? man mit einem Buch, also Beispiel in der Schule unserer Tochter, da hatten die vor kurzem eine Aufgabe und sollten mal über, über, das, über bestimmte Tiere was raussuchen. Sie sollten aber kein Internet dazu benutzen, sondern okay. gucken, wo sie das zusammenkriegen. So, und dann habe ich eben auf das alte antiquierte von 1890 seiende Meyers Konversationslexikon verwiesen, habe das rausgeholt und gesagt, so das wäre zum Beispiel mal so eins, das ist jetzt ein alter Text, aber es gibt eben auch neue, also anderes Lexikon genommen, wo es eben etwas moderner ist. Das sind sozusagen die Wissensschätze, die es eben gibt, wo das Wissen der damaligen Zeit halt eben drin stand. Und erstaunlicherweise so ganz falsch war es nicht, war auch nicht ganz hundertprozentig richtig zu dem, was heute ist, aber damit konnte man schon mal arbeiten.
0: Und ich finde ja immer einen großen Vorteil, man kann Bücher so nicht so gut im Nachhinein ändern. Eine Website ist schnell geändert mhm. und äh, man kann dort mal eben was äh, korrigieren. Das hat dann immer sowas von diesem Ministerium für Wahrheit, das mhm. wir von George Orwell kennen. Genau. Das geht bei Büchern nicht so gut.
1: Naja und, und Sie haben natürlich eben beim Buch auch die, die ähm, also ich meine, wir haben ja in der deutschen Geschichte nun auch das Thema Bücher verbrennen schon äh, mhm. nun gehabt, äh, leider, äh, wo man versucht hat, eben äh, durch das Verbrennen der Bücher eben auch im Grunde um die Autoren zu verbrennen und damit eben das, was da drinnen steht, vergessen zu machen. Und das hat ja Gott sei Dank nicht funktioniert. Ähm, ähm, und auch die, die wirklichen Schätze aus dem Altertum haben ja überdauert, auch wenn die katholische Kirche sie weggeschlossen hat und auch sozusagen äh, da niemanden ranlassen wollte. Trotzdem sind die revolutionären Gedanken, die daraus, äh, zu lesen waren, ja auch in die heutige Welt übertragen worden. Und das ist ja auch gut so. Das zeigt also, dass Buch und gerade eben durch die Buchdruckkunst von Gutenberg äh, natürlich eben ein Massenmedium geworden ist, wo man eben auch massenweise Menschen erreichen kann. Und äh, es gibt ja diesen wunderbaren Satz, dass Diktatoren nichts mehr fürchten als eben das gedruckte Wort, äh, weil sie, genau wie sie sagen, das kann ich eben nicht auslöschen. Das ist unveränderlich feststehend
0: könnte man jetzt einen schönen Brückenschlag zu den ähm, dramatischen Situationen dieser Tage äh, ziehen, aber wir lassen diesen Teil der Politik mal ganz kurz außen vor kommen. Aber noch kurz zu einem anderen, wenn ich schon einen Minister vor mir habe. Ähm, ich persönlich bin ja ganz großer Freund des inhabergeführten Buchhandels. So, Ich finde diese kleinen Buchläden, die sich Gott sei Dank auch noch in vielen kleineren Orten irgendwie halten, ähm, ja total wertvoll ja und äh, es ist immer wieder schön dort reinzugehen sich inspirieren zu lassen in den Schaufensterauslagen ja. und äh, den Regalen die hängen aber natürlich alle am Tropf der Buchpreisbindung ist die sicher oder glauben sie dass die dass der druck auch von den ganz großen giganten dieser welt äh, da so groß wird dass es irgendwann mal fällt weil das wäre das ende ja dieser buchlehnen
1: also der Druck ist da, aber ich denke, wir sollten dem nicht Stand geben, weil wir, also genau wie Sie es beschrieben haben, den inhabergeführten Buchladen brauchen, weil da sind die Menschen, die auch mal das Buch schon vorher gelesen haben mhm. und durch Lesetipps gezielt auch die Kundschaft auf die richtigen Bücher führen können. Und da habe ich bisher immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, egal in welchem kleinen oder größeren Buchladen man war. Das hilft schon wirklich auch zu erkennen, ist das was für mich oder nicht. Und diese Beratung haben Sie im Internet nicht. Das ist
0: wohl so und das kann ich auch von meinem Lieblingsbuchhandel exakt so bestätigen. Ähm, ich habe in der Kreiszeitung äh, Sika ein schönes äh, Zitat von Ihnen gefunden. Sie haben vor ein paar Tagen gesagt, Kultur sei keine Solala-Aufgabe für die Politik. Vielleicht sind Sie so nett äh, und äh, erläutern uns nochmal, was, was Sie damit meinen. Wie sehen Sie da die öffentliche Hand in Fragen von Kultur und
1: der Pflicht? Mhm. Also für, für viele Politiker, ganz egal welcher Ebene, ob Bund, Land oder auch kommunaler Ebene, ist Kultur halt so eine Sache, die ist eben da, so als Freizeitgimmick Freizeitgimmick für ja, Leute, die Spaß suchen oder so. Und ich finde, die verkennen den ernsten Gehalt von Kultur, dass, dass Kultur in seinen ganz unterschiedlichen Facetten, in seiner Vielfalt, eben auch eine hohe soziale Bedeutung hat, eine, eine hohe kommunikative Bedeutung hat und natürlich eben auch eine, eine geistige ähm, durchaus Durchfrischung äh, von bestimmten Thesen und, und äh, Normen auch einfach mal äh, leisten kann. Und dass wir das unbedingt brauchen und dass wir dafür eben auch Geld ausgeben müssen. Deswegen machen wir jetzt in Niedersachsen, nachdem wir ja 75 Jahre für Kultur schon zuständig sind, jetzt im 75. Jahr ein Kulturfördergesetz, wo wir eben genau das auch zum Ausdruck bringen, dass Kultur uns nämlich etwas wert ist und nicht nur als Staats. Ziel, was ja in der Verfassung schon verankert ist, sondern eben auch mit einem Ausführungsgesetz, was dann quasi auch in den nächsten Legislaturperioden weiterentwickelt werden muss, mhm. eben auch mit klaren Geldzusagen und dauerhaften Fördertatbeständen eben für einzelne Kultursparten. Nun
0: haben wir ja zwei ganz außergewöhnliche Jahre hinter uns, Stichwort Pandemie und da hat die Kultur sehr gelitten in letzter Zeit. Mal so rückwirkend betrachtet, wie würden Sie heute Kulturschaffenden nochmal entgegentreten? Hat die Politik insgesamt alles richtig gemacht oder war der Schwerpunkt, man hat ja doch die Industrie zuerst gefördert und mhm. bei Kultur hat man gesagt, sie war es sehr viel schwieriger mit der Förderung, hat man da alles richtig gemacht mhm. oder wenn Sie die Zeit zurückdrehen würden, würden Sie sagen, wir hätten es anders lösen können?
1: Ja, das ist ambivalent. Also, äh, wir haben in vielen Kultursparten durchaus schnell helfen können, auch mit äh, Überbrückungsmöglichkeiten an Geld. Also, wir haben ja keine Förderzusagen, die wir gegeben haben, gekürzt, sondern wir haben alle unsere äh, Kulturfördermittel, die wir hatten, ausbezahlt. Äh, das sind immerhin äh, pro Jahr 450 Millionen Euro, äh, die wir da raustun, plus eben das, was dann noch in Sonderprogrammen dazugekommen ist. Es gibt also es gibt einige, also einige wenige, aber die sind eben nicht unbedeutend. Bereiche im Kulturbereich, das sind die Solo-Selbstständigen, mhm. die haben eben massives Problem gehabt, weil der Bund eine plötzliche Rechtsänderung gemacht hat. Also wir hatten sie im, im Wirtschaftsförderprogramm des Landes drin. Ähm, daraus werden sie auch gefördert worden. Das hat auch drei Monate gut funktioniert. Und dann gab es eine Rechtsänderung, dass der Bund plötzlich gesagt hat, dafür sind wir nun zuständig. Und äh, dann wurde es kompliziert, weil wir denen so nicht mehr helfen konnten. Äh, und bis wir dann sozusagen in der Lage waren, durch ein eigenes äh, Stipendienprogramm etwas zu machen, hat das eben gedauert, weil man das dann wieder erstmal begründen muss. Dann muss man äh, sich mit äh, den Finanzern auseinandersetzen und so weiter und so fort. Und das dauert natürlich eben. So viel Zeit haben die im Zweifel aber nicht, weil sie leben ja schließlich davon. Und so mussten wir die eben alle quasi auf die Sozialhilfe verweisen. Also das ist das, was der Bund dann eben als Instrument angeboten hat, eben die Sozialhilfe. Und das ist natürlich für viele Künstlerinnen und Künstler ein, ähm, also im Kopf einen Hebel zu legen, dass man plötzlich von Sozialhilfe abhängig sein soll. Soll, obwohl man das ja nie wollte, sondern man ist ja selbstständig, um quasi auch von dieser selbstständigen Arbeit zu leben. Mhm, genau. äh, wir haben immer argumentiert und gesagt, naja, das ist aber sozusagen genau diese staatliche Hilfe, äh, die dürfte jetzt nicht als Sozialhilfe verstehen, sondern eben als Zuschuss zum Lebensunterhalt, also im Grunde genommen eine Überbrückung, um dann weitermachen zu können, aber das ist psychologisch eben ganz schwierig. Und äh, da haben wir leider durchaus viele Kulturschaffende äh, auch verloren, das muss man auch jetzt sagen, ähm, gar nicht mal so sehr im ersten Jahr, aber äh, eben nach dem zweiten Jahr und ähm, dem letzten halben Jahr merkt man auch, dass, dass viele eben in andere Bereiche gegangen sind, eben andere Berufe jetzt, also ihre ursprünglichen Berufe möglicherweise wieder äh, aufgehübscht ähm, haben und da jetzt tätig sind. Also das ist schon echt ein, echt ein Problem.
0: Wir hoffen dann mal, dass der ein oder andere den Weg zurückfindet oder auch neue dazukommen natürlich. Ein, ähm, das Bücherschreiben als solches ist ja ohnehin etwas leiser. Also wir sind selten auf großen Bühnen und haben tausend Scheinwerfer und Toningenieure und so. Ähm, vielleicht die ganz, ganz Großen, aber denen dürfte es auch in der Pandemie gut gegangen sein. Welche Rolle spielen denn so Schreibende eigentlich in Ihrem politischen Alltag? Spielen die überhaupt eine Rolle? Begegnen Sie Autorinnen und Autoren
1: als Kulturminister? Also wir haben ja als Land ähm, ähm, einen Literaturpreis, also im Grunde genommen haben wir zwei Literaturpreise, den Niklas-Born-Preis, den es schon ein paar äh, Jahrzehnte länger gibt und äh, neu eben den Walter-Kempowski-Preis für biografische Literatur. Äh, und der, der ist von mir eingeführt worden, weil ich fand, wir brauchen sozusagen zwischen der ähm, Niklas-Born eher progressiv ähm, ausgerichteten äh, Form von Prosa sozusagen ein Gegengewicht und mhm. sozusagen auf der biografischen Literatur, wo es eben ganz wenig gibt. Und wir haben, wie ich finde, in den letzten Jahren, Jahrzehnten ganz tolle biografische Werke äh, gehabt und der erste Preisträger kam ja auch noch aus Oldenburg äh, für den Walter Kampowski-Preis ähm, und da haben wir durchaus schon auch einen neuen Maßstab gesetzt.
0: Wunderbar. So, wenn ich Sie schon hier sitzen habe, so wenige Wochen vor der Landtagswahl, ein kurzer Werbeblock soll gestattet sein. Was haben Sie sich denn kulturpolitisch vorgenommen für den Fall, dass Sie den Auftrag der Wähler genau erneut erhalten?
1: Also das eine ist, dass wir das Kulturfördergesetz, was wir jetzt ja noch verabschieden, dann weiter ausbauen, dass wir auch mhm. entsprechende Geldmittel zusätzlich hinterlegen, dass wir die, ähm, sagen etwas unterfinanzierten Bereiche besser finanzieren, als wir das bisher gemacht haben. Ich weiß, dass das unter den Voraussetzungen der jetzigen Finanzsituation nicht einfacher wird, aber wir müssen daran arbeiten. Das Zweite ist, dass wir ein Investitionsprogramm für Kultureinrichtungen brauchen. Wir haben ja eins für kleine Kultureinrichtungen, das läuft sehr gut. Wir brauchen aber ein größeres, also mir schwebt vor, 50 Millionen für fünf Jahre aufzulegen. Äh, um dann Investitionen in Museen, Galerien und ähnliches mehr äh, sozusagen auch mal richtig fördern zu können. Mhm. Weil auch da gibt es die energetischen Herausforderungen, die uns jetzt alle bewegen und so weiter. Also das sind so mal zwei Bausteine, die ich ganz wichtig finde. Und dann äh, denken wir auch darüber nach, dass wir bestimmte Preise, die es in der Vergangenheit mal gab, wieder neu aufleben lassen würden wollen. Also es äh, müsste wieder an niedersächsischer Musikpreis geben. Äh, es sollte sozusagen noch ein paar andere äh, wichtige Kunst- und Kulturpreise geben, die äh, leider mal eingestellt worden sind.
0: Einen Preis vergeben wir ja auch, dazu kommen wir gleich noch, vom gemütlichen Leseforum Oldenburg und äh, Sie waren so freundlich, das auch mit zu fördern, aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich noch. Apropos Oldenburg, ähm, wir sind ja hier in Ihrem Wahlkreisbüro in Berne, am, zeichnen das ähm, Gespräch am 20. Mai auf. Welche Verbindung haben Sie denn persönlich zu Oldenburg?
1: na naja, ich habe ja studiert in oldenburg ich finde dass oldenburg eine sehr schöne stadt ist die ja nicht nur unsere residenzstadt ist sondern darüber hinaus eben auch ein wichtiges oberzentrum fürs oldenburger land die sich in den letzten jahren auch sehr gut entwickelt hat wo noch Potenzial ist, äh, dass ich sehe, aber ich sehe auch, dass gute Ansätze vorhanden sind. Wir haben eine ganz tolle Universität jetzt mit der Universitätsmedizin, die auf einem guten Weg ist. Also Oldenburg ist für mich immer sozusagen das eigentliche Zentrum gewesen, wo man sich aufgehalten hat, als Jugendlicher schon. Ähm, und äh, manche fragen, wieso Bremen ist doch viel dichter dran? Da sage ich immer als Stedinger, naja, also da war mal 1234 die Schlacht bei Alten Esch. Ähm, <lacht> man ist ja nicht nachtragend, aber so ganz vergessen kann man das ja dann auch nicht. Äh, und dementsprechend liegen uns die, also liegen mir persönlich die Oldenburger äh, etwas näher. Und bei mir im Garten wird auch eine Oldenburger Landesflagge. Also
0: so Und jetzt bin ich ja gespannt, äh, wie viel am 15. Juni, wenn dieser Podcast erscheint, dann schlacht bei alten Eschkugeln. Und <lacht> erstmal gucken, was da los war. <lacht> so, äh, Herr Minister, Sie haben die Schirmherrschaft über unseren äh, Wettbewerb äh, des Leseforums Oldenburg übernommen. Herzlichen Dank dafür noch einmal. Und wir haben ja dem die Überschrift Aufbruch gegeben. Wenn Sie sich jetzt äh, am Wochenende hinsetzen würden und sagen, oh, da nehme ich auch teil, geht aus verschiedenen Gründen nicht. <lacht> Aber so, was denken Sie beim Thema Aufbruch? Was würde Ihnen als erstes einfallen?
1: Naja, also was mich wirklich umtreibt, ist, wie wir mit der Umwelt umgehen. Der, der Plastikverbrauch und die Verwendung und das Rückführen sozusagen in auch unsere Nahrungskette, das treibt mich wirklich um und wir mhm. haben gerade da auch in Oldenburg große Expertise an Wissenschaft, wie wir das aufspüren können und wie man es auch verhindern kann. Ich glaube, dass Aufbruch in die, in die Moderne sein muss, dass wir uns darauf konzentrieren, weniger Ressource zu verbrauchen, besser mit unserer Umwelt, also für uns selbst, besser mit der Umwelt umzugehen. Also das Thema Nachhaltigkeit nicht nur sozusagen als Worthülse zu sehen, sondern tatsächlich, wie das Wort schon sagt, nachhaltig eben zu sein. Und unter der Voraussetzung jetzt von, von ähm, gestiegenen Energiepreisen und so weiter äh, eben auch dazu beizutragen, weniger davon zu verbrauchen. Und das alles eben hilft, äh, dass wir eben auch länger hier auf diesem Planeten gemütlich zusammenleben können. Weil die Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch in den nächsten Jahrzehnten, die sind gewaltig und die darf man nicht unterschätzen. Wir werden beispielsweise jetzt ein, ein neues Grundsatzlabor zum Thema Wasser, Wasserschutz aufmachen, wo wir sozusagen sowohl die Wassererhaltung im Grundwassersystem als auch die Wassernutzung, als auch die Regenrückhaltung äh, bis hin eben zu vernetzten äh, Wassersystemen in den Niedersachsen sozusagen untersuchen wollen. Äh, wir lassen uns den ganzen Spaß ein paar Millionen Euro kosten. Äh, das ist aber für die Zukunft wichtig, weil ohne Wasser wird ja gar nichts stattfinden. Und äh, die Idee auch ähm, die Deiche wegzunehmen zum Beispiel und diese Flächen überfluten zu lassen ist keine gute. <lacht> ähm, also von daher muss man auch Wassermanagement eben auf seiner richtigen Art äh, machen und äh, dass wir ist Aufbruch, äh, auch in die nächste, ja, in die nächsten Jahrzehnte.
0: Wunderbar. Kommen Sie eigentlich selber dazu, auch Prosa zu schreiben oder haben Sie überhaupt Lust dazu? Und wenn wenn ja, mit welchen Themen würde sich ich
1: eine Prosa beschäftigen? Äh, nee, komme ich also wirklich nicht dazu <lacht> und ich glaube auch nicht, dass das jemand lesen würde wollen, was ich da zusammenschreibe. Was nicht heißt, dass ich nicht schon zwei Bücher geschrieben hätte, die sind aber fachlich äh, völlig äh, thematisch in eine ganz andere Richtungen gehend. Äh, das eine ist meine Magisterarbeit gewesen zum Thema Effektivierung der Arbeitsförderung im kommunalen Bereich. Also das ist so, ja, muss man nicht lesen, äh, also es ist was für Feinschmecker. Und das andere ist eben, ob Niedersachsen einen Staatsvertrag Staatsvertrag mit muslimischen Verbänden braucht. Das allerdings ist ein durchaus lesenswertes Buch, weil es eben nicht ein Nein ist, sondern eine abgewogene Gegenüberstellung von Positionen, die deutlich macht, dass man eben ein Religionssystem, was eine eine Staatskirche, wie wir sie im Grunde genommen haben, nicht kennt, nicht in so ein System reinzwingen darf. Mhm.
0: Also ich merke schon, Sie sind sehr sachbuchorientiert so, ne? das hört ja, so ein bisschen aus.
1: meine Frau schimpft auch gelegentlich mit mir.
0: <lacht> Aber wir haben ja hier ein Format, das ganz viele Autorinnen und Autoren hören, deswegen haben Sie jetzt abschließend noch die Möglichkeit einfach mal zu sagen, welches Buch müsste dringend geschrieben werden, was fehlt Ihnen, wo sagen Sie, da soll doch mal einer genau hingucken
1: und vielleicht mal den Füller in die Hand nehmen. Ja, das ist nicht ungefährlich, weil man <lacht> neigt ja immer dazu zu sagen, dann lass doch mal so Zukunftsforscher aufschreiben, wie es dann so wird. Und äh, da kann man sagen, auch das sind nur Menschen, auch die haben keine Glaskugel und deswegen mh, ist das schwierig. Was ich spannend fände, wäre, äh, wenn man über... Mh, ja, also wenn man, wenn man wissenschaftliche Vorgänge in einem Buch so runtergebrochen äh, einfach erklären könnte, dass der normale Mensch Angst davor verliert, sich mit Wissenschaftsfragen äh, auseinanderzusetzen. Ähm, und äh, da hatte ich neulich mal ein Buch gelesen dazu, das fand ich faszinierend, weil der Autor es geschafft hat, eben ganz einfache, also recht komplexe Sachverhalte wissenschaftlicher Art, aber so einfach zu erklären, dass auch ich die verstanden habe im Zusammenhang. Sie dürfen und, ruhig sagen, ähm, das war, wenn Sie Genau, muss ich erst gucken. Also, <lacht> weil weil das ist sozusagen etwas, was äh, ich schon wirklich bemerkenswert finde, wenn man, wenn man die, ähm, äh, wenn man die Fähigkeit hat. Genau, das Buch ist von Dirk Brockmann Im Wald voll lauter Bäumen unsere komplexe Welt besser verstehen.
0: Also das verlinken wir natürlich dann nochmal in unseren Shownotes. Äh, als Tipp vom Minister für Kultur und Wissenschaft, was will man mehr? Und ähm, Lieber Herr Tümler, ich habe Ihnen sehr herzlich zu danken für dieses Gespräch. Alles Gute für die kommenden Wochen, vor allen Dingen Gesundheit. Ich kann mir vorstellen, so ein Wahlkampf ist auch so so ein 24-7-Job irgendwie. Viel Schlaf wird es nicht geben und oh. äh, man braucht Durchhaltevermögen, wenn die anderen am Strand liegen und sie irgendwo Zettel verteilen.
1: Man muss sich die Zeit nehmen, weil auch <lacht> Schlafen gehört dazu. Ohne kann man nicht. Ja, das ist wohl so. Also,
0: herzlichen Dank und wir freuen uns, wenn wir Sie im September zur Premierenfeier unseres Wettbewerbs in Oldenburg begrüßen sehr gerne. Können. dann auch schon wieder für heute die Folge. 14 unseres Lieblingspodcasts, dem Little Schnack, der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Stream und natürlich besten Dank an den Minister Björn Thümler, dass er zur Verfügung gestanden hat. Den nächsten Podcast gibt es wie gewohnt in einem Monat am 15. Juli, mitten im Sommer sozusagen, aber es wird uns bestimmt auch da etwas Kurzweiliges für euch einfallen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Lesen, allen, die schreiben, tolle Einfälle und euch allen überhaupt nur das Beste, euer Olli.